0: Hi, Sepp hier. Herzlich willkommen zu VorPolitisch, dem Podcast rund um Gesellschaft, Philosophie und Soziales. Hier bekommt ihr Shorts zu aktuellen Themen aus einem frischen Blickwinkel serviert. Heute Peer Review. Was ist das? Wo kommt es zum Einsatz? Und bringt es was? Peer Review wird nicht jedem ein Begriff sein. Es handelt sich dabei um ein Qualitätssicherungssystem in der Wissenschaft, bei dem ebenwürdige Fachkollegen, im englischen Peers genannt, Aufsätze vor Veröffentlichung in einem Fachjournal begutachten und deren Veröffentlichung empfehlen, Verbesserungen anmahnen oder die Publikation ablehnen können. Dabei achten Sie auf die verwendeten Methoden, die zitierte Literatur und überprüfen die Plausibilität im Vergleich zu bereits veröffentlichten Studien. Dies ist deshalb nötig, da wir uns an der vordersten Front der Forschung befinden, so dass niemand die zur Veröffentlichung vorgelegten Ergebnisse vorab kennen könnte und sozusagen wie in einer Prüfung deren Richtigkeit bzw. Falschheit klar attestieren könnte. In Anbetracht dieser Tatsache bleibt eine Prüfung auf Plausibilität und saubere Arbeitsmethoden die bestmögliche Qualitätssicherung. So zumindest die vorherrschende Meinung. Aber tut sie das wirklich? Denjenigen, die nie in der Wissenschaft gearbeitet haben, mag diese Frage unverdächtig erscheinen. Aber sie hat einige Sprengkraft. Das Peer-Review-Verfahren hat sich zumindest in den Naturwissenschaften, aber auch in vielen Sozial- und Gesellschaftswissenschaften vollständig durchgesetzt und gilt als der Goldstandard schlechthin. Es hat sich so stark durchgesetzt, dass der Historiker Adam Mastroianni in seinem Blog Experimental History nur halb ironisch vom größten wissenschaftlichen Experiment der Welt spricht, an dem sich einfach alle Wissenschaftler beteiligen müssten. Nun muss man einschränkend erwähnen, dass dies nicht ganz richtig ist, da es auch weiterhin Disziplinen gibt, in denen Monographien, also Einzelschriften in Buchform, eine wichtige Rolle spielen, die üblicherweise keinem Peer-Review unterliegen. Es ist jedoch auffällig, dass kein einziges renommiertes wissenschaftliches Journal, das mir geläufig wäre, auf Peer-Review verzichtet. Was Mastrojani nun moniert, ist, dass niemand jemals verifiziert hat, dass dieses System auch wirklich so gut ist, wie behauptet. Und das trotz der enormen Aufwände und damit Kosten, die es generiert. Es wird geschätzt, dass alle Wissenschaftler zusammen 15.000 Jahre mit dem Begutachten von Studien im Rahmen des Peer-Review-Verfahrens verbringen. 15.000 Jahre. Und zwar jedes Jahr. Eine enorme Belastung des Systems und dafür, so sollte man meinen, bräuchte es gute Belege. Doch diese fehlen vollständig. Im Gegenzug gibt es ein paar Argumente, die dafür sprechen, dass man eigentlich auf Peer-Review verzichten könnte. Da sind zum einen die bereits erwähnten Fächer, in denen die Monografie weiterhin die entscheidende Form des wissenschaftlichen Fortschritts darstellt. Für Wissenschaftler war es in der Vergangenheit völlig normal, ihre Erkenntnisse über Briefe und in Buchform zu verbreiten und Letzteres hat sich in manchen Disziplinen bis heute gehalten. Das Peer-Review-Verfahren, wie wir es heute kennen, entstand gar erst in den 1960er-Jahren. Die bereits genannten Disziplinen, in denen weiterhin die Monografie herrscht, wären jedoch nicht dafür bekannt, ein größeres Problem mit Unwissenschaftlichkeit oder Betrug zu haben. Ganz im Gegenteil besitzen die Fächer, die im Rahmen der Sokel- bzw. Grievance-Studies-Affären, bei denen der Vorwurf der Pseudowissenschaftlichkeit erhoben wurde, alle Peer-Review-Verfahren in ihren wichtigsten Publikationen. Des Weiteren hat die Wissenschaft gut funktioniert, als das Peer-Review-Verfahren noch nicht etabliert war. So hat keine der bahnbrechenden Publikationen, welche die Quantenphysik entwickelten, ein Peer-Review-Verfahren durchlaufen und auch Einsteins berühmte Veröffentlichungen zur Relativitätstheorie entstanden ohne dieses. Man könnte sogar fragen, ob diese Paradigmenwechsel mit einem Peer-Review-Verfahren grundsätzlich möglich gewesen wären, da ein solches Verfahren die bestehenden Paradigmen zum Teil schützt, obwohl das natürlich nicht beabsichtigt ist. Zu guter Letzt nutzen viele Wissenschaftler längst sogenannte Preprints, Englisch für Vorveröffentlichungen. Also Versionen von Artikeln, die den Peer-Review-Prozess gerade erst durchlaufen und eben das Verfahren noch nicht erfolgreich abgeschlossen haben. Und auch damit scheinen die meisten ganz gut zu fahren. Wenn aber die Wissenschaft eigentlich auch ganz gut ohne funktioniert, schützt das Peer-Review-Verfahren dann wenigstens vor Betrug? Auch das nicht zuverlässig, wie uns die Betrüger Jan-Hendrik Schön, der eine Zeit lang als das Wunderkind der Physik galt, obwohl er Daten frei erfunden hatte, oder kürzlich die Forscher Lee Subak und Kim ji hoon zeigen. Letztere wollten angeblich ein bei Raumtemperatur supraleitendes Material namens LK99 entdeckt haben, was wirklich eine Sensation und Nobelpreiswürdig gewesen wäre. All diese Betrugsversuche und schlampigen Auswertungen wurden durch Begutachtung und wissenschaftliches Arbeiten der Wissenschaftlergemeinschaft nach Veröffentlichung aufgedeckt. Denn auch das darf man nicht vergessen. Peer Review vor Veröffentlichung ist ja nur ein Aspekt der wissenschaftlichen Qualitätssicherung. Im Rahmen ihrer täglichen Arbeit lesen, überprüfen und plausibilisieren Forscher ständig Veröffentlichungen, von denen sie etwas zu lernen erhoffen. Daraus ergibt sich eine automatische Qualitätskontrolle und diese führt dann auch dazu, dass Veröffentlichungen manchmal wieder zurückgezogen werden. So mag nicht jedermann bekannt sein, dass die Psychologie eine große Reproduzierbarkeitskrise durchläuft, bei der Studien, die bereits durchgeführt wurden, sich als einfach nicht mit ähnlichen Ergebnissen wiederholbar erwiesen. Auch dies fiel im Zuge einer nachgelagerten Qualitätssicherung auf und nicht im Rahmen des Peer-Review-Verfahrens. Kann das Peer-Review also weg? Nun, man sollte nicht vorschnell urteilen. Immer langsam mit die jungen Pferde. Man kann natürlich auch sehen, dass wir heute mit einer Flut an Veröffentlichungen zu kämpfen haben, die anders ist als in den Zeiten vor der Massenuniversität. Man sollte also vorsichtig sein mit den Schlüssen aus alten Zeiten. Auch ist es richtig, dass Betrug und Unwissenschaftlichkeit nicht komplett verhindert werden konnten und können. Wir wissen jedoch schlicht nicht, wie viel uns erspart geblieben ist, weil das System funktioniert hat. Auch wissen wir nicht, wie groß alleine der Abschreckungseffekt ist, einfach nur, weil ein solcher Prozess existiert das berühmte Paradoxon der Prävention. Eine Diskussion sollte es allemal wert sein und der Prozess der kritischen Bewertung, den Adam Mastroianni angestoßen hat, sollte weitergeführt werden. In diesem Sinne hoffe ich, einen interessanten Denkanstoß gegeben zu haben. Hier endet eine weitere Episode von Vorpolitisch, dem Podcast rund um Gesellschaft, Philosophie und Soziale. Vielen Dank für eure Zeit.